0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Y vengo muy feliz porque hoy en la Escuela Bíblica, en la clase 2, aproximadamente ocho chicos recibieron al Señor en su corazón y le hicieron Señor de su vida. Y es lo más precioso que nos puede suceder, es lo más precioso que podemos compartir. Y Dios está haciendo fiesta en el cielo. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes esto de la salvación. Y, y saber que la salvación es algo hermoso, es algo que el Señor compró para nosotros y estábamos hablando el otro día con el pastor Osvaldo y, y comentábamos la necesidad de poder distinguir los, las dos manifestaciones que tiene el Espíritu Santo en, en la humanidad. Y yo voy a hablarles hoy de la primera manifestación que tiene el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo en la humanidad. Y el domingo que viene nuestro pastor va a hablar de la segunda. Porque nosotros tenemos un Dios de pacto. ¿Amén? Cantamos muchas veces, pero yo no sé cuántos realmente entienden qué es tener un Dios de pacto. Si usted no lo entienda, no tenga vergüenza, levante su mano, dígame, no sé lo que es un pacto. ¿Todos saben lo que es un pacto? A ver, ¿qué es un pacto? ¿Quién me puede decir que es un pacto? ¿Es un...? ¿Cómo? ¿Un compromiso? ¿Qué más? ¿De qué otra forma lo podemos llamar? ¿Un acuerdo? Hay una palabra que usamos corrientemente en la actualidad para hablar de pactos. ¿Y saben qué es un contrato? Una, un pacto es un contrato donde hay dos o más partes y las dos partes tienen que cumplir lo que les corresponde hacer. ¿Y saben que nuestro Dios, que es un Dios de contratos, podríamos actualizar la palabra, siempre cumplió su parte, nunca falló? ¿Usted cree que tenemos un Dios fiel? Que sí, amén y que no falla, y que nunca le va a mentir a usted, y que de todo lo que le prometió, Él lo va a hacer en el tiempo justo y en la forma justa. Hoy yo quisiera que todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando en línea podamos salir con el gozo de la salvación, con el gozo de saber que somos salvos. Y que nadie nos pueda poner en dudas el hecho de que somos salvos. Porque ¿no le pasó a usted alguna vez que alguien lo paró y le dijo, pero vos que hiciste eso, vos sos salvo? Porque los salvos nos equivocamos. Pero tenemos un Dios perdonador que no se mueve de su parte de la promesa. Que sí y amén. Y saben que Jesús habló de un pacto y lo nombramos a ese pacto todas las santas cenas. Jesús en Mateo 26 28 dijo, porque esto es mi sangre, refiriéndose a la copa de vino que simbolizaba su sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de pecados. Y siempre decimos ese versículo, y sabe que debe hacer aproximadamente dos años que aprendí qué era ese pacto. <risa> Desde los 14 años que vengo a la iglesia. Y sí, un pacto, un acuerdo con el Señor. Pero sabe que Dios nos da detalles de ese acuerdo. Y usted tiene mucho que ver en ese acuerdo. Y hoy yo le voy a contar qué nos habla la Biblia sobre ese acuerdo para que usted vea qué maravilloso es Dios y pueda cumplir su parte del acuerdo. Porque si no sabemos lo que tenemos que hacer, y quizás a veces no lo podemos hacer. Y ¿sabe que Dice el mundo que todo contrato tiene algo chiquitito abajo. ¿Qué tiene? la letra chica y saben que el contrato de dios es sin letra chica por eso esta prédica la titulé sin letra chica y quiero que me acompañen al libro de hebreos capítulo 8 que es donde el, el señor nos describe de qué se trata este nuevo pacto saben que dios a través de todos los tiempos hizo diferentes pactos con la humanidad cuando el hombre pecó, dijo que habría enemistad para siempre entre la serpiente y la mujer, pero que de la mujer nacería una simiente que destruiría a la simiente de la serpiente. Y luego hizo un pacto en el tiempo de Noé, mostrando un arco iris, después de haber destruido la tierra con un diluvio, y hizo un pacto y dijo que siempre que lloviera sobre la tierra iba a parar y que nunca iba a volver a destruir a la humanidad con un diluvio. Y así se fueron suscitando diferentes pactos entre Dios y las personas y llegó un momento que Dios entregó su palabra que la llamó la ley y se la entregó a Moisés. Hicieron un pacto entre el pueblo en ese momento de Israel, que era el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo elegido de Dios, y Dios. Pero el pueblo de Israel no entendió el contrato con Dios. Dios le dijo, vas a ser una nación para que todas las otras naciones a través tuyo me vean a mí. Vas a caminar de tal forma que todos los hombres de la tierra van a querer tener tu Dios. Israel no prestó atención a lo que le tocaba hacer. Y se sintió la niña bonita de Dios, el elegido, y se olvidó que tenía que mostrar quién era Dios. Y saben que... Haciendo referencia a esto en el libro de Hebreos capítulo 8, a partir del versículo 8, dice la palabra de Dios, porque reprendiendo los dice, y esto se está refiriendo a que Dios le está reprendiendo, pero esta palabra en el original, más que reprendiendo, le está reprochando, le está diciendo, no cumpliste tu parte, y se está refiriendo a Israel, y le dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano y saca para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pacto, el contrato se rompió porque Israel no hizo su parte. No obedeció y tomó otros dioses, hizo estragos de la tierra de Israel, se fue tras ídolos que no valían nada y tiró por el piso el nombre del Señor. Entonces el Señor dijo, bueno, yo acá empiezo a mirar para otro lado. Pero ¿saben qué? El Señor renueva sus pactos. El Señor no se queda mirando para otro lado. Y dice en el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, es decir, después de los días que ellos iban a tener que pasar de vivir en otra tierra, de sufrir, de vi, trabajar para otras naciones, esos tiempos que fueron exiliados de su tierra, que su tierra fue destruida. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esta descripción es el nuevo pacto al que se refirió Jesús. Jesús vino a cumplir el nuevo pacto. Cuando él comienza su ministerio, lee en el libro de Isaías, donde dice que vino a libertar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a desatar a los cautivos, porque él vino a anunciar, el año agradable del Señor. En el año agradable del Señor se libertaban los esclavos, cada propiedad volvía a su dueño y las, todas las cosas del pueblo de Israel eran redimidas. Es decir, que si alguien había perdido algo, volvía a, a esa persona si sí, había perdido su tierra, su casa. Incluso algunos habían tenido que empezar a trabajar como esclavos por haber estado mal económicamente. El día, el año de la libertad del Señor, que se llamaba el año del jubileo, los esclavos eran libertados y cada cosa volvía a su dueño original. ¿Qué quiso decir Jesús? cuando dijo que él venía a anunciar este año especial. Vino a anunciar que nosotros, como propiedad de Dios, íbamos a tener la posibilidad de volver a pertenecer a Dios. Que todos los que están lejos, no importa lo que hayan hecho, no importa cuánto hayan pecado, iban a ser libertados. Esta es la promesa del nuevo pacto. Y estas son las características que da. Ahora esta promesa fue para Israel. ¿Por qué entramos nosotros en la promesa? En el libro de Juan, en el capítulo 1, la Biblia nos dice que Jesús a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era cumplir el nuevo pacto pero los suyos el pueblo de Israel no le recibieron por tanto todo aquel que se atreva a creer en la obra salvadora de Jesús Dios le adopta como hijo ese es el nuevo pacto y leemos otra vez el versículo 10, o repasamos el versículo 10 de Hebreos, donde vamos a poder ver cuatro efectos que sucede cuando el Espíritu Santo, como manifestador de la gracia, trae dentro nuestro el nuevo pacto. Esta es la primera manifestación del espíritu santo cuando nosotros estamos lejos de dios con nuestra mente cegada y que no entendemos las cosas espirituales es el espíritu santo que es dios quien nos convence de justicia de pecado y de juicio y podemos entender que somos pecadores esta es la primera manifestación que hace el Espíritu Santo. Si nosotros le aceptamos a Jesús como salvador y decimos, Señor, acepto que moriste en mi lugar, que tomaste mis pecados, que moriste en la cruz para salvarme a mí, para que yo no tenga que morir. Acepto, Señor, tu plan de salvación. Te hago dueño de mi vida, en ese momento, el Espíritu Santo entra a vivir en esa vida. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo viviendo dentro? ¿Cuántos le dijeron al Señor, vení a vivir a mi vida y sé Señor de mi vida? Usted es un hijo de Dios. Tiene otra posición, no es algo que se escribe en un lado y mañana alguien lo puede borrar. No es que Dios te escribe en el libro de la vida y te borra y te escribe y te borra. Uy, mira, mintió, lo borro. Ahora se portó bien, lo escribo. Uy, mira, robó, lo borro. No, no es así. Nosotros tomamos una nueva posición. Dejamos de ser enemigos de Dios para pasar a ser hijos de Dios. Y en esta nueva posición, yo les cuento que el que es hijo, nunca deja de ser hijo. La gracia es ese regalo que Dios tiene para nosotros, que nos hace transformar, nos cambia. Porque ahora vamos a ver los efectos del Espíritu Santo en la persona que lo tiene dentro. Nos dice el versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos, después de aquellos días pondré mis leyes en las mentes de ellos. Eso hace el Espíritu Santo. Como primer punto, infunde, como que inyecta la ley de Dios en nuestra mente. ¿Y qué es eso? ¿Qué son esas palabras raras? ¿Qué es la ley? La ley es, son las normas que estableció Dios que el ser humano tiene que cumplir. Es el contrato. Y dice que ese contrato no va a estar en papel, que el Espíritu Santo las va a poner en nuestra mente. Ahora, ¿qué es nuestra mente? Nuestra mente es nuestro pensar, ¿sí? Y dice, esa palabra mente, en el original griego, se refiere a la forma de pensar, a la forma de ver la vida, a la forma de proyectarnos a la visión que tenemos de todas las cosas. Eso es lo que nos cambia el Espíritu Santo, nuestra mente, ese, ese, esos pensamientos, esa eh, forma de, de pensar, es como un depósito de todas las experiencias que nosotros fuimos teniendo. No va a pensar igual una persona que cuando era niño su papá lo amó, lo cuidó, lo protegió, que una persona que su papá no lo cuidó. No va a pensar igual una persona que nunca le faltó para comer que una persona que sufrió hambre durante algún tiempo. Porque todas las experiencias de vida que vamos teniendo se van guardando como en un depósito en nuestro cerebro y eso es lo que después va a afectar a, las, a esa visión que tenemos. Saben, eh, mi papá vino de Italia cuando tenía 18 años, mi abuelo lo mandó eh, para que escape de la guerra porque tenía miedo de que lo, lo envíen a, a pelear a la guerra al cumplir 18 años. Y ellos pasaron muchas cosas muy tristes. A los seis años, eh, mi papá que era gemelo con, con mi tío, tuvieron que ir a trabajar a cuidar ovejas, y a escondidas, mi abuela le ponía en el bolsillo un pan porque no había nada para comer. Eso eh, implantó en mi papá una forma de pensar de que siempre había que ahorrar, de que tenía que tener una sola hija porque si no, por ahí no le, daba, no le podía dar de comer o no le podía dar todo lo necesario. Y otras tantas cosas. Y así... Nuestras experiencias de vida marcan nuestra visión de la vida. Pero sucede algo. Saben, hay una buena noticia. Si usted pasó cosas tristes, cosas feas, y eso está ahí en su cabeza, y a veces le molesta, y a veces usted toma malas decisiones por esas cosas que acarrea del pasado, la Biblia nos dice que el Señor hace todo nuevo nos hace una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas, todo, todo usted, toda su mente, todo su pasado, todo eso que tiene guardado, todo es hecho de nuevo. Y no hay nada que acarree su, su antepasado, miren, mi antepasado hubo borrachos, hubo brujos, hubo de todo, pero cuando yo vine a Cristo, eso quedó en el pasado, y el Señor hizo mi mente nueva, borró esos recuerdos tristes de pasar por ahí necesidades o, o cosas eh, tristes o peleas que abundaban en mi casa. El Señor me hizo una mente nueva y yo pude comprender muchas cosas que antes no comprendía y perdonar a muchas personas que antes no podía perdonar. Porque la mente nueva que nos da Cristo, nos da otra visión de la vida y todo lo vemos diferente. Jesús dijo, como es tu ojo, así vas a ver las cosas. El que tiene el ojo limpio, ve todo limpio, pero para el sucio, todo está sucio. Y ese ojo al que se refirió Jesús es nuestra mente, nuestra visión, nuestra perspectiva de vida. Y saben que nuestra mente, como nuevamente, no solamente eh, es renovada y es nueva, sino que no se queda vacía. Tiene que llenarse de las cosas de Dios para poder rechazar las cosas de este sistema. ¿Saben que Gracias a Dios en nuestro país nosotros tenemos libertad, podemos hablar del Señor, podemos predicar en las plazas, en los hospitales, en nuestros trabajos y aparentemente tenemos cierta libertad, pero ¿sabe que hay una persecución a nuestras mentes y a nuestro estilo de vida que Satanás se encargó de, de a poquito disfrazarlo y decorarlo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos rechazar. Como hijos de Dios, nosotros no tenemos que participar ni en mentiras, ni en medias mentiras, ni en cosas que, no sé si es mentira, capaz que es una mentira blanca o es simplemente falta de verdad, es mentira ni en engaños, ni, ni en cosas que son en contra de otro, ni en contra mío. Debemos mantener, pedirle al Espíritu Santo que vive dentro nuestro, que nuestra mente esté bien enfocada, y ahora vamos a ver para qué, porque hay otros efectos que hace el Espíritu Santo. Entonces, el primero es que infunde las leyes de Dios en mi mente. Repetimos, infunde las leyes de Dios en mi mente. Como segundo paso, el Espíritu Santo escribe, dijo, dijo el Señor al describir el Nuevo Pacto en Hebreos, «y escribiré estas leyes en su corazón». ¿Y qué es esa palabra corazón? ¿Será esto que late, que es de carne, que, es de carne que, que circula sangre? No, no se refiere a eso. Al decir corazón, la Biblia se está refiriendo a nuestro interior, a nuestros sentimientos, a eso que nos moviliza, a eso que muchas veces por... Por experiencias, justamente como hablábamos antes, las experiencias producen algo en la mente, pero también producen algo en los sentimientos. A veces estamos como a la defensiva, como que todo me ofende, como que el hermano me dice, ¡ay, qué lindo que sos! Y yo, ¡no, no soy lindo! ¿Sí? Nada me viene bien. Y mis sentimientos están como heridos. Y no puedo avanzar a veces en el camino del Señor porque hay algo acá, algo que todavía da vueltas. Y eso es lo que el Espíritu Santo esta mañana quiere sacar. Quiere arrancar. Quiere quitarlo y llevarlo lejos para que nunca más vuelva a tu vida. Y en ese lugar... Grabar, dice, escribiré, y sabe que en el tiempo en que está escrito esto, el escribir, esa palabra, es como cuando se escribía, pero grabando en la piedra. El Espíritu Santo graba, marca nuestros sentimientos de tal forma que los transforma. Otro efecto que, que hace el Espíritu Santo, desde esta perspectiva de, de que graba la ley de Dios en nuestro corazón, es sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros hábitos. Esto es como un, una escalera de algo más pequeño, a algo más grande. ¿Saben qué? Si alguien viene y me golpea, yo voy a tener la, la emoción de dolor, pero también por ahí medio de bronca porque el otro me golpeó. Si yo esta emoción no la bajo, no la llevo a los pies de Cristo, no le digo al Espíritu Santo, Señor, sácame eso, esa emoción se va a hacer un sentimiento y voy a empezar a sentir bronca y dolor. Y si ese sentimiento yo no lo llevo a los pies de Cristo y no le digo al Señor, Señor, limpiame de esto, se va a hacer un hábito. Voy a tener el hábito de andar con bronca por la vida. Por eso el Espíritu Santo hoy quiere arrancar las emociones malas que haya, pero también los sentimientos que se estén instalando y aún más, Él puede arrancar hasta los malos hábitos que tenemos. Dios tiene todo el poder para sacarnos los odios, las tristezas, los rencores, e implantarnos, grabar en nuestro corazón su ley. Él tiene poder para hacerlo. Sabe que hoy hablábamos con los chicos de clase 2? Y hablábamos esto, que Él tiene el poder de hacernos vivir una vida diferente, de hacernos crecer con felicidad. Sus caras hoy cambiaron cuando ellos comprendieron que no importa las situaciones por las que estén pasando hoy, porque situaciones vamos a pasar igual, pero el Espíritu Santo que hoy entró en ellos por aceptar al Señor los va a conducir en la vida, en una vida victoriosa. Porque veamos los otros dos efectos que hace el Espíritu Santo por este nuevo pacto. El tercer efecto que hace es que hace que Dios sea nuestro único motivo de adoración. Saben que en la vida tenemos muchas cosas que queremos. Cuando nacemos, casi siempre, salvo eh, cosas que a veces suceden, Queremos a nuestros padres y los necesitamos y los amamos. Después queremos a nuestros amigos, después queremos a alguien especial con quien nos casamos, después queremos mucho más a nuestros hijos. Cuando nace un hijo, los que tenemos esa experiencia, decimos que es como, como el culmine de la expresión del amor. Pero los que son abuelos me contaron que el ser abuelo es mucho más fuerte. Así que dentro de algunos años les cuento. <ríe> y eh, y eso, eso tan precioso, ¿no? Esas, ¿no? Nosotros decimos no es adoración, pero tendríamos que revisar si no es adoración. Porque el Señor quiere el primer lugar en todo. El Señor quiere ser más importante que nuestros hijos. Más importante que ese ser que amamos tanto y tenemos al lado, más importante que nuestros padres. Pero ¿saben qué? Dios quiere ser más importante que yo mismo también. Y a veces nos amamos tanto. Y no está mal amarse, ¿eh? porque el Señor dijo, ama a tu prójimo... Como a ti mismo. Y si no te amas a vos mismo, menos te va a quedar amor para el prójimo. Pero a veces ese amor excesivo, y hoy lo podemos ver en el mundo, ¿no? Eso, eh, que amo tanto mi cuerpo, que me esfuerzo tanto para que esté como perfecto. Pero, y no está del todo mal, a mí me vendría bien hacer un poquito más de gimnasia y comer menos. Eh, pero... Saben que los, el exceso, me voy al, al, a eso que es como límite, como que si no lo hago me muero, dice la gente, ¿no? Eso que es, eh, que es por lo que me esfuerzo, por lo que me desvivo y eso le corresponde solo a Dios. El Señor sabe que tenemos muchos amores y está bien, pero el amor principal... La mi adoración, hoy cantamos, vivo para adorarte. ¿Y vivimos para adorarlo a Dios? En cada cosa que hacemos, en cada pasito, en cada cosa que calculamos. ¿Saben qué? Eh, estudios de, de la neurociencia saben que nada, nada hacemos sin pensarlo primero. Todo nace en un pensamiento. ¿Cada uno de esos pensamientos están dedicados a adorar a Dios? Hoy, como parte de este pacto, es necesario saber que Dios tiene que tener el primer lugar. Porque como último efecto en nosotros, el Espíritu Santo nos identifica como propiedad de Dios. El contrato es claro y no tiene letra chica. Dios se compromete a salvarnos, a limpiarnos, a darnos una nueva mente, nuevos sentimientos, hacernos una nueva criatura, pero nosotros tenemos nuestra parte del contrato. Y a cumplir, y el Espíritu Santo nos identifica con Dios. Saben que cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, hace morada, no se va a ir de ahí salvo que usted lo saque. El Espíritu Santo es el que nos va a subir a las nubes cuando venga Cristo a buscarnos pero mientras caminamos sobre la tierra es el que nos guía es el que cuando vamos a hacer algo que no corresponde que no, que el contrato nos dice que no es el que nos dice ey, ay, hey, hey, acordate del contrato acordate que eso no tenés que hacer el Espíritu Santo es el que nos identifica con Dios bajo su ley para que seamos obreros dice 2 Timoteo 3.17 a fin de ser enteramente preparado para toda buena obra esta palabra es la ley de Dios y no tiene letra chica
1: nos dice
0: que debemos caminar según esta palabra y hoy Diego hablaba de, de el prepararse, del estudiar la palabra. ¿Sabe? Si usted no estudia la palabra, usted no lo conoce a Dios. No sabe lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta. No sabe de sus promesas, no sabe de, de sus características. Y usted se está perdiendo un montón, venga, estudio y prepárese. En nuestra congregación tenemos la bendición de tener excelentes maestros, prepárese, conozca más a Dios. Cuando usted se puso de novio, seguro que quería ver a su novio o a su novia todos los días. Charlar, compartir cosas, salir a tomar algo si tenía plata o si no ir aunque sea a la plaza, pero compartir tiempo y saber más de la otra persona. Porque tenían proyectado vivir juntos para siempre. ¿Usted tiene proyectado vivir una eternidad con Dios? Conózcalo a Dios. O si no, va a llegar al cielo y no va a saber con qué se va a encontrar. Conózcalo a Dios, estudie su palabra. El Espíritu Santo es el que nos revela y nos enseña sobre esta palabra preciosa y no, nos muestra quién es Dios. El Espíritu Santo que nos identifica con Dios también bajo su territorio, bajo el territorio de Dios. Y saben que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, nosotros tenemos otro territorio, que es la eternidad con el Señor. Y dice 2 Corintios 5:20, como embajadores rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando vivimos en el territorio de Dios, somos embajadores de Dios para llevar esta palabra a otros que no la conocen. ¿Sabe que un embajador, una, una embajada, está dentro de una ciudad? Pero dentro de esa embajada no es más ese país que es afuera. Es el país que representa. Y usted como hijo de Dios no es más de esta tierra. Usted es celestial, usted camina distinto, habla distinto abraza distinto, comprende distinto, ya no juzga. Porque saben que lo último que voy a hablar que nos caracteriza en una identidad con Dios es que estamos bajo su bandera y la bandera de Dios es el amor. Y saben que la Biblia no me dice que Dios tiene amor ni que Dios produce amor ni que Dios nos hace sentir amor? Miren lo que dice en Primera de Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su esencia es el amor. ¿Saben qué este verbo es? Lo, lo estuve estudiando y es. Tan precioso porque es como, como, como el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el yo soy. En, en el original griego, el, los tiempos verbales no solamente me muestran un tiempo, sino que me muestran como la forma de la acción, el modo. Y el modo puede ser puntual cuando sucede en un tiempo definido, ¿no?, eh, yo, por ejemplo, mañana voy a contar Yo ayer prediqué Es un tiempo definido, sí, puntual O puede ser lineal Algo que transcurre en el tiempo Y este verbo es, en el presente Es un verbo lineal Es una acción que transcurre en el tiempo ¿Saben por qué? Porque Dios es en el pasado es en el presente y es en el futuro este es es un eterno es él siempre es Dios y él siempre es amor y como embajadores de él como los que vive el Espíritu Santo dentro nuestro y hizo el efecto de cambiar nuestra mente, nuestros sentimientos, de hacer que Dios sea nuestra mayor expresión de amor, de adoración. Como embajadores de él, debemos mostrar el amor. Saben que a veces yo veo gente tan dura que dice, no, porque ese ya no tiene arreglo. ¿Ese, oh, es, ¿Ese es un homosexual, una lesbiana, un borracho, un drogadicto? No. Saben que yo tengo una amiga que es misionera en México y ella trabaja con las personas enfermas de HIV. Y un día yo dije, sí, sí, bueno, los, los idosos, los... Y, y ella me dijo, no, no digas así. ¿Sabés que ellos son personas? ¿Te dice algo que sean personas, me dijo? Son personas que Dios ama y que tienen el problema de una enfermedad porque tuvieron una mala práctica y no disfrazamos al pecado ni decimos que podemos hacer cualquier cosa. Pero esas personas que practican pecado también también pueden ser tocados por este mismo Espíritu Santo que vive dentro nuestro y somos nosotros con nuestro vivir con nuestras reacciones con nuestro abrazar con nuestro hablar somos nosotros lo que vamos a mostrar la esencia del amor y saben que sana más un abrazo que una retada eso lo aprendí un montón de veces sana más impacta más cambia más por eso yo los quiero invitar esta mañana a que le entreguen todo al Señor saben que la salvación el Señor nos salva en un instante en el momento que le decimos Señor yo te acepto el Espíritu Santo entra en nuestra vida pero empieza un nuevo tiempo también de salvación la santificación empezamos por ese Espíritu Santo que está dentro nuestro de a poquito a ser cambiados y todos necesitamos seguir cambiando, todos el que hace 50 años que viene a la iglesia y el que hace dos días o el que vino hoy por primera vez nadie se puede sentir muy limpio pero la buena noticia es que nadie se puede sentir tan sucio como para no ser limpiado por Dios. Así que bienvenido al grupo de los que somos santos porque el Señor nos santificó, pero estamos en proceso de transformación. Todavía nos equivocamos, todavía tenemos malos hábitos, por ahí, alguno será un hábito que se ve un poco más, otro por ahí lo tiene más escondido, pero para el Señor todo es igual. Pero la buena noticia es que este Espíritu Santo nos puede limpiar. Esta es la primera manifestación del Espíritu Santo para salvación. La segunda es el bautismo para darnos poder para ser testigos Que de eso nos va a hablar nuestro pastor El domingo que viene Pero si usted quiere el regalo De los dones de Dios Que el Señor tiene preparado Para su iglesia Crezca en el Señor Dígale al Señor, Señor, necesito que me sigas limpiando. Que tus leyes cada vez se hagan más fijas en mí, para que yo piense como vos querés que yo piense. Para que yo sienta como vos querés que yo sienta. Dijo Pablo, Cristo vive en mí, ya no soy yo, Cristo vive en mí. Estoy con Cristo justamente crucificado Porque sabe que si estamos con Cristo justamente cru crucificados También seremos resucitados como resucitó Cristo Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios Como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube